0: Radiofonia. W Tomasz w Krakowie teraz gość. 34-letni Krakus, zamieszkały w Tokio, ale <grym> zameldowany w Krakowie. Dzień dobry. To ja, to o mnie mowa. Krzysztof Jan Gąciarz, tak ma wpisane w dowodzie osobistym. Tak jest. E, spotykamy się dlatego, że rozmawiamy w sobotę, ale jest wtorek, to jak u Wojewódzkiego. E, książka pojawiła się 13 grudnia, e, Rozum i Godność Człowieka, Ksi książka e, Krzysztofa Gąciarza. E, rozmowa, którą e, przeprowadził z tobą Bartek Przybyszewski i moje mhm. pierwsze będzie pytanie. To Bartek przyszedł do ciebie, to ty stwierdziłeś, że to ten dziennikarz, który chce, chcesz, żeby zrobił z tobą rozmowę. Bartek do mnie. No i od razu to padła ta decyzja, że wspomniałeś wspomnienia z 2016 roku, całkiem fajny wywiad, no ale wiadomo, Aha. krótki wywiad, a tu mówimy jednak o czymś, co zajmie wam... Pewnie wtedy już nie wiedziałeś. Setki godzin. Tak pomyślałem, że y, spróbujemy po prostu. Bez jakiegoś wielkiego
1: komitmentu, że od razu wskakujemy w to i na 100% ten proces skończy się książką. Ale Bartek fakt otworzył mi oczy po prostu, że istnieje taka możliwość. Ja bardzo chciałem coś wydać, y, napisać, y, mieć jakiś taki produkt książkowy z, ze swoim nazwiskiem przez ostatnie lata, bo nie robiłem tego od 2012 roku. I nie miałem czasu tego udźwignąć w samotności, tak jak dawniej. I nie pomyślałem, że jest w ogóle taka możliwość. No Bartek mi powiedział, czemu nie wywiad rzeka? No bo Bartek też mi, jakby inną opcją jest jakby tak rozbudowana pomoc redaktorska, która gdzieś ociera się o ghostwriting. To akurat dla mnie nie jest za fajne rozwiązanie. Podpisanie wywiad... się pod
0: książką niejednokrotnie. Tak, tak, tak. No
1: wywiad, no. wywiad rzeka dla mnie jest bardzo fajną postacią.
0: Szczególnie, że niejednokrotnie mówiłeś, że wolisz, kiedy zadaje ci się pytania i wtedy, dlatego chyba forma Q&A jest jedną mhm. z twoich ulubionych, że jednak wtedy otwierasz więcej niż niż w takiej narracji do, do kamery na przykład. Ja chyba bardziej lubię być pytanym niż
1: pytającym.
0: Spowiedział ten, który zaczął od roli dziennikarza. No ale cóż, to takie ego dziennikarskie kiedyś się za, zakręca. E, dzisiaj e, będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać o tej książce. Będziemy rozmawiać o tym, co, jakie plany ma przed sobą e, Krzysztof w najbliższym czasie, gdyż sporo zmiany. Myślę, że ta książka jest takim zamknięciem pewnego etapu, więc zostańcie z nami w Radiofonii Stoi 5FM. A teraz, jak co tydzień, słowniczek i Krzysztof Gąciarz ma dla nas jakie słowo? RICZ. Co to jest? To jest skrót od
1: Rozum i godność człowieka. Jest to element takiego mema. Pochodzi z takiej kopipasty, pasty, jakiegoś polskiej. użytkownika, który był bardzo obrażony tym, że ktoś się niekulturalnie wypowiada o Janie Pawle II. I RICZ, wyciągnięty z kontekstu tego mema, oznacza, w sumie co oznacza? No jest jakimś takim symbolem po prostu. Z jednej strony internetowej takiej nowomowy, a z drugiej strony jest zabawne, jakby wyciągnięte, bo jest tytułem na maksa pretensjonalnym, jeśli mówimy o nazwaniu swojej książki Rozum i godność człowieka. Mnie to na przykład bardzo, bardzo bawi. Bardzo pretensjonalne, bardzo głupie, a jednocześnie memiczne. No to jest, to jest Krzysztof Gąciarz w pigułce.
0: No i rodzi wiele pytania o to. Przecież też chodzi. Czy odpowiedzi na te pytania są w książce? Sprawdźcie sami. My na kilka na pewno jeszcze odpowiemy. A teraz w naszych głośnikach sonar, pod prąd. Piękna definicja. Teraz trzy minutki mamy. Empire of the Sun, walking on the Dream. I wśród marzeń zapewne także chodzi Krzysztof w Aż jesteś marzycielem?
1: Można tak powiedzieć. Lubię sobie wyobrażać rzeczy i potem zastanawiać się, jak je zmaterializować. Wizualizować. Wizualizować.
0: Wizualizujesz się u Ellen z tą książką? Nie. <laughs> Słuchaj, w przedsprzedaży 17 500 sprzedanych książek, Aha. to ten zegar leci dalej. Mhm. Um, pewne, pewnie jakieś założenia były, więc zastanawiam się, czy te marzenia co do przedsprzedaży udało się zrealizować?
1: O no, Zdecydowanie. My... my... Pierwsze rozmowy o tej książce zaczęliśmy z poziomu 5 tysięcy egzemplarzy, potem zamówiliśmy przed ogłoszeniem dróg 10 tysięcy egzemplarzy, który sprzedał się w bardzo szybkim tempie. W końcu zwiększyliśmy nakład do 30 tysięcy, no i tak mam nadzieję, że to jakiś w, swoim, w spokojnym tempie już sprzeda się przez jakiś czas.
0: Sprzeda się wy sprzedajecie, bo to jest self-publishing. Jest taki też YouTuber, który ma swoje wydawnictwo, mówimy o Radku Kotarskim, Aha. była propozycja, żeby wydać tam, grupa Darwina wydała tam.
1: Nie, nie, to myślę, że w obie strony wiedzą, że to rozwiązanie nigdy nie wchodziło w grę.
0: No właśnie, zadecydowałeś, że wydajesz to jako chociaż Tofu Media i cała książka jest... Wszystkie tutaj rzeczy, które widzimy, są, są, jest twoją decyzją? Czy artystycznie ktoś cię tutaj, że tak powiem, jest, przyblokował? Jest, czy... jest to
1: zespołowy mhm. wysiłek no, ludzi, którzy współtworzą mój zespół, zespół Tofu Media. No, ale jest ale...
0: też na przykład Artur Wabik w Krakowie, nazwisko myślę, że wielu no, są owszem,
1: Artur nam troszkę pomógł z procesem produkcji, dał nam kilka rekomendacji osób, na przykład od składu, w naszym imieniu negocjował z drukarnią. Takim był menedżerem produkcji.
0: I książkę, którą ja trzymam teraz w ręce, wielu z was może też ją za niedługo będzie miało. No nie jest to książka, którą z reguły zobaczymy na półkach znanych księgarni. Nie rzuca nam się gdzieś w oczy w gigantyczny tytuł i kto jest autorem, czy nie ma twojego zdjęcia.
1: To jest ta forma w self-publishingu była bardzo y, uskrzydlająca, bo zdaliśmy sobie sprawy, sprawę z tego, że kurde, no naprawdę nikt nam nie powie nic na temat tego, co, jakie zasady nas obowiązują, więc uznaliśmy, że zrobimy książkę, która sama w sobie jako przedmiot będzie zabawna, ciekawa i interesująca i w sumie w tej w pierwszej fazie promocji tej książki zdecydowaliśmy się promować tak naprawdę jej ideę bardziej niż jej treść. Mało rozmawialiśmy o tym, co jest w książce, a sprzedawaliśmy to po prostu jako taki i pewnego rodzaju mem. A to, że self-publishing, no mnie to bardzo dużo dało, jeśli chodzi o cały ten proces kreatywny. Dzięki temu utożsamiam się z każdym elementem tej książki i też myślę, że z punktu widzenia influencerów wydawanie swoich własnych produktów jest ogromnie cenne, bo jedziesz na tym, że ludzie chcą się odwdzięczyć za twoją twórczość na przykład i zakupić sobie jakąś cegiełkę, pod którą się podpisałeś i nie warto jest rozmieniać się na drobne i dzielić się tym budżetem z firmami, które nic Ci nigdy nie pomogły.
0: Więc jeżeli chcecie w ten sposób podziękować Krzyszkowi Gąciarzowi za jego twórczość, to odwiedźcie stronę rich.co Co? Co? i tam oczywiście jeszcze można zamówić. Zdaje się, że na święta wielkanocne uda się, żeby książka dotarła, więc zostańcie z nami, zamawiajcie książkę w tym czasie. Ceną w studiu Krzysztof Gonciarz, Rich w księgarniach się nie pojawi, jest na stronie rich.co e, mhm. i tam możecie książkę znaleźć. Jest to wywiad rzeka, który zapewne miał jakieś ramy, które sobie wcześniej założyliście, ale zastanawiam się jak bardzo od tego odeszliście później w czasie rozmów i jak bardzo głęboko weszliście na tereny, które na przykład może na początku zakładałeś, że w ogóle ich nie dotkniesz. Szkielet y,
1: wyszedł od Bartka. Bartek dokonał jakby researchu na mój temat, spędził na tym ileś czasu. w sumie do końca nie wiem, trzeba by jego zapytać. Y, w każdym razie przygotował się bardzo dobrze, zaproponował listę tematów i zaczęliśmy przez to lecieć. Y, przy czym dawaliśmy też sobie po prostu otwarte drzwi, że jeśli rozmowa nas pociągnie w jakimś innym kierunku, to dobrze. I to była taka pierwsza faza. Drugą, druga faza pracy nad tą książką już bardziej może pochodziła ode mnie, bo ja po prostu widziałem, że te tematy, które poruszyliśmy, one e, otworzyły mi bardzo dużo skojarzeń, myśli i tak dalej i po prostu wspólnie zaczęliśmy prowadzić te rozmowy e, dodatkowe e, na tematy takie, które już może bardziej ode mnie wychodziły, bądź też e, po prostu wspólnie pracować nad tekstem. W sensie ten tekst, który jest w książce, on nie w całości jest zapisem rozmów, które się w odbyły się w formie dźwiękowej, tylko czasem są dialogiem po prostu, który pisaliśmy.
0: No właśnie, bo, bo też nienokrotnie jest tak, że, że to ty pytasz trochę Bartka o niektóre rzeczy, czy, czy o jego zdanie i to twoja wypowiedź jest krótsza od tego, co on zaraz tam wytłuszczonym boldem... <gry> tak, napisał.
1: no bo oczywiście no, ja myślę, że w wywiadzie rzeka potrzebne są dwie strony, prawda? I też yy, nie chciałem, żeby w tej książce Bartek był tylko i wyłącznie takim yy, nie wiem, no takim awatarem, który w imieniu widzów zadaje pytania, ale też żeby jego tożsamość i wiedza były w tej książce widoczne i mam nadzieję, że tak jest.
0: Na pewno, na pewno tak, bo, bo myślę, że właśnie y, bardzo widać też jego styl i humor, który, który jest dość oryginalny. Mm -hmm. Bartek nie jest y, osobą anonimową, jest dziennikarzem, ale także twórcą bloga liczne rany kute. Y, myślę, że warto się zainteresować na pewno jego twórczością. A teraz w naszych głośnikach Jessie Ware, Mirage, Don't Stop. Krzysztof Gąciasz ze mną w studiu. Książka jest płętą tego roku, to na pewno. To był czas, w którym mogłeś dużo z siebie wydać, mm -hmm. pokazać. Wystawa, płyta, drugi Gąkon, Twoja własna przestrzeń kreatywno-twórcza. 2019, jak sobie planowałeś w zeszłym grudniu, to który z tych punktów już był na tapecie, a który? Się... Żaden
1: chyba. Znaczy, w sensie myślałem, że Gong druga edycja no powstanie, natomiast nie miałem jakiegoś konkretnego planu. Ten, ten rok jest bardzo ważny dla mnie, bo ja na początku roku byłem w nie najlepszej formie i nie miałem za bardzo pomysłu na swoją przyszłość. Czułem się troszkę taki uwięziony w tym, co robię. I myślałem, że ta, ta moja przyszłość po prostu będzie już takim zasuwaniem w takim kółeczku jak chomik robieniem w kółko tego samego i generalnie jako influencer, youtuber odganiasz nieuniknione, którym jest bycie zapomnianym. I tak się czułem na początku roku. Natomiast z biegiem czasu zaczęły mi się układać te takie klocki na tej takiej niewidzialnej ścieżce jak z Indiany Jonesa, po której sobie chodzę. Pojawił się temat wystawy w Mandze, Tokio 24 który bardzo mnie uskrzydlił, jeśli chodzi o takie nadanie temu, co robię troszkę głębszej wartości wydaje mi się, że sam trochę bardziej uwierzyłem dzięki temu w to, co robię i pomyślałem sobie, że jeśli to wystawimy gdzieś, jeśli pokażemy to w kontekście oderwanym od YouTube'a to wciąż jest fajne, to nie jest wciąż takie oszukiwanie ludzi, bo zbudowałem zasięg i jestem w stanie im coś wyświetlić na komputerze, tylko oni chcą przyjść i to oglądać w przestrzeni muzealnej to było bardzo ważne dla mnie a książka też łączy się z faktem, że z chciałem po prostu zamknąć jakiś etap życia, którym było to codzienne vlogowanie i chyba też definiowanie siebie samego jako youtubera. Bo przez długi czas y starałem się jakoś tak ciągnąć to pojęcie za sobą, pokazywać, że o patrzcie, YouTube może się kojarzyć również z tym, z tym i z tym. I tak starałem się budować pozytywne y skojarzenia z tym terminem przez swoją działalność. A w tym roku uznałem, że... Może powinienem po prostu przestać o sobie myśleć w tej, w tej kategorii i bardziej, bardziej stać się jakimś takim multimedialnym artystą, kimś tego rodzaju.
0: A które z tych wydarzeń tego roku najbardziej cię zmieniły? Książka, wystawa? Myślę, że wystawa. Tej... myślę,
1: my, myślę że wystawa, bo wystawa mi naprawdę pokazała, że mogę robić rzeczy, o których wcześniej nie myślałem, że są możliwe. To znaczy, książka, wywiad rzeka w tej postaci jest jakąś taką naturalną konsekwencją wielu rzeczy, które robię. I ona prawdopodobnie by się wydarzyła może w innej postaci, natomiast gdyby moje życie wyglądało troszkę inaczej również. Natomiast manga, wystawa Tokio 24 i ten sukces, którym ona się skończyła, to mi się wydawało.
0: Najpopularniejsza wystawa w historii tego muzeum.
1: Tak, tak. I, no I to jest taki sukces, w sensie ta frekwencja na naszej wystawie była taka naprawdę, no w sensie kompletny mainstream, jeśli chodzi o muzea w Polsce. I bardzo się z tego cieszę i to jest coś, co myślę, że w stu mogło się nie wydarzyć w moim życiu. To było bardzo niespodziewane, że to się że to doszło do skutku i w jaki sposób udało mi się gdzieś wyciągnąć z rzeczywistości coś na tyle wartościowego, że ludziom się to spodobało.
0: Kto z was wystawy nie widział, niech żałuje, ale może gdzieś jeszcze kiedyś zawędruję za to. O to jeszcze może dzisiaj zapytamy. Andreas Johnson, teraz Radio i Grogios w Radiofonii stoi 5FM. Zbliża się godzina 18 i koniec audycji Tomasz w Krakowie. Jeszcze rozmawiam z Krzysztofem Gonciarzem. Ta rozmowa będzie się kontynuowała w podcaście, więc później dosłuchajcie. Chciałbym cię zapytać, tak trochę kończąc właśnie to, tą część radiową. 804 to taka liczba, którą mógłbyś sobie wytatuować nad pośladkami. Tyle daily vlogów, tyle w dni jeszcze więcej, bo, bo czasem to był daily vlogów z kilku dni. Nie jesteś dzisiaj z kamerą. Mm -hmm. To jest coś niezwykłego, to, to ciekawe, nie? że to zauważyłeś, bo to zazwyczaj to jest... tylko ja to czuję. No właśnie, ty nawet miałeś taką figurkę chyba, nie? Ktoś ci kiedyś zrobił w 3D, mm -hmm. też tak, z, kamerą. z kamerą. No
1: w ogóle ta moja taka sylwetka zawsze z kamerą. zawsze
0: pamiętam ci z kamerą z 2016, jak mieliśmy to duże spotkanie w Auditorium maksimum. No i Chyba to było naturalne, że rano się szuka okularnik, szuka okularów, patrzy na telefon, a ty Tak, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie ja tej kamery przez... Ja ją przestałem zauważyć w pewnym momencie. W sensie to był taki bardzo mój atrybut. Jak wody, nie? Że ludzie mi mówili, o, w ogóle co dzisiaj kręcisz, masz kamerę. A ja tak, o, a faktycznie, nie? No to nieważne, nie mam konkretnego planu. Po prostu noszę ją ze sobą od trzech lat.
0: No właśnie. I, i, i tak naprawdę jednak z tyłu głowy zawsze musiałeś mieć, że no coś trzeba by dokręcić, nie nakręcić. Może no chyba nie zastanawiałeś się, że to, ale coś trzeba tym mhm. montażystom wysłać.
1: Tak. I... Zaniechanie tego działania spowodowało, że... Stracili pracę. Nie, nie, nie. nie. Broń Boże, my cały czas mamy y, dużo fajnych projektów, które, nad którymi można pracować, ale ja dzięki temu poczułem się bardzo taki odrodzony, uskrzydlony, bardziej obecny w rzeczywistości, w której jestem. I trochę przestałem się rozmieniać na drobne, tak mi się wydaje. To znaczy ten vlog, on już w pewnym momencie spełnił swoją funkcję osiągnął to, co miał osiągnąć i trochę był takim ciężarem, taką kulą u nogi, którą y, musiałem ciągnąć.
0: Ale to już za tobą. Dziękuję za tą część radiową rozmowy. Zbliżają się święta i co byś chciał życzyć radiosłuchaczom
1: albo sobie no. i tak tradycyjnie wesołych świąt <grystanie> rozumu i godności człowieka w święta. <grystanie> Żeby dotarło na czas. Niekoniecznie nie w kontekście książki, tylko okay. po prostu rozumu i godności. To, to sprzyda się nam wszystkim.
0: To no to w takim razie, skoro wesołych świąt życzył Krzysztof, to Johnny Lennon i Happy Christmas War is Over pod tytułem tego utworu e, wybrzmiał w naszych głośnikach. Radiofonia Kontynuuję moją rozmowę z Krzysztofem Gonciarzem. Zastanawiam się, czy to 804 daily vlogi, jakbyś sobie tak puścił ten pierwszy, jakiś środkowy i ostatni, to jesteś w stanie tam um, zobaczyć jakieś takie etapy twórcze, czy oprócz tego, że zmieniłeś może czasem narrację I ona wynikała gdzieś z twojego um, humoru w danym momencie mhm. Takiego też, nie wiem, por roku ma, Bardzo na nie zwracasz uwagę e, Podobno liczysz, że kiedyś ludzie zauważą piękno jesieni Tak jak ty e, to, to czy te 804 odcinki coś tak naprawdę łączy Oprócz tego, że to jest twój daily vlog twórczo? To
1: jest dokumentacja pewnej drogi i wydaje mi się to ciekawe, to jest w ogóle dość, ryje mi banie ta świadomość, że na przykład za 10-20 lat będę w stanie sobie obejrzeć to swoje życie dzień po dniu yy, przez jakiś okres. To jest, to jest dość przerażające, nie wiem, kiedyś, wiesz, odniosę życiową jednak porażkę, będę w jakimś orowie yy, spał i oglądał sobie czasy, kiedy wszystko było dobrze.
0: Ale <laughs> tak jak się zastanawiasz, że za 10 lat chciałbyś oglądać to?
1: Nie wiem. Bo ludzie e, już, już nie mają, podchodzą do No właśnie, swoich... no już, już teraz mnie to tak troszkę Mielu dyskomfort nie? budzi, ale są na pewno rzeczy, które, do których chętnie wracam, bo w toku tych, tych 800 iluś odcinków było kilka naprawdę niezłych projektów. No wiadomo, że tam, wiesz, no, trzonem tej serii są jednak takie, taki codzienny grind, hmm. na zasadzie, o tutaj kawka, tutaj idę do pracy, tutaj ten to szukanie tych tematów. Sport ale, Tak, tak, tak. Ale oczywiście te takie wyróżniające się punkty były dla mnie osobiście ważne i to są filmy, które mnie samego nierzadko wzruszają, no bo to mm. udało mi się udokumentować jednak ważne wydarzenia i w moim życiu i tak ogólnie ważne wydarzenia jak na przykład ig Igrzyska Olimpijskie, Właśnie. czy kilka tych takich serii podróżniczych, które wydaje mi się, że naprawdę... E no nie wiem, no w tym roku na przykład Czarn seria z Czarnobyla była bardzo popularna i jestem z niej bardzo dumny, że ten temat, który jest już taki dosyć wyświechtany jednak, dość ograny, że udało mi się uchwycić w jakiś taki sposób, który ludzie docenili który był troszkę inny.
0: Na Wikipedii można przeczytać, że jesteś producentem filmowym, publicystą i podróżnikiem. Zastanawiam się po hmm. tym, jak zamykasz pewien etap. Podsumowujesz go książką. To nie znaczy, że za pół roku i za rok będzie kolejna. Wręcz przeciwnie. To czy w 2020 jesteś w stanie gdzieś sobie jakieś takie cele stawiać? Czy na przykład są cele podróżnicze? Czy trochę oddajesz się temu, co przyniesie ten rok? Czy, czy wy jako firma jednak jakieś takie główne wydarzenia przed sobą macie?
1: No ważnym dla nas wydarzeniem są Igrzyska Olimpijskie w Tokio w przyszłym roku. Czy to I... już jest klepnięte?
0: <laughs> nie, ale
1: wiele wskazuje na to, że będzie. No, to nie chcę zapeszać, ale... E... No myślę, że to wiesz, już mniejsza, czy w tej postaci jak w Pjongczangu, ale generalnie Igrzyska Będziesz Olimpijskie. No właśnie, Igrzyska Olimpijskie odbywające się na naszym terytorium, one już teraz wpływają na, jakieś na nasze życie w ten sposób, że na przykład bardzo dużo firm z Polski coś tam w związku z Igrzyskami chce sobie wyprodukować, a my jesteśmy chyba no, jedyną polską firmą, która. Jest jeszcze druga, to muszę uczciwie przyznać. Polska, która ma polskich współwłaścicieli i, i zajmuje się troszkę tym rejonem. Ale tak naprawdę no, ludzie z Polski chcący produkować rzeczy w Japonii, trafiają do nas, szukając jakiegoś wsparcia lokalnego na miejscu, obsługi fikserskiej, załatwienia pozwoleń na lokacje i tak dalej. Więc to jest coś, co już od dobrego roku gdzieś jest obecne w moim życiu i te igrzyska olimpijskie. My zresztą sami z Kasią, zakładając firmę kilka lat temu. Myśleliśmy o tym, że po prostu to będzie dobry czas, ponieważ takie coś się wydarzy.
0: A myślisz z kolei, że... No bo też wspominałeś w swoich filmach niejednokrotnie o ostatnimi czasy, abstrahując od zmian w twoim życiu prywatnym, em, też zamknięciu pewnego tw etapu twórczego, to także, że rozmyślasz o, o zmianie zamieszkania. Ostatnio też w ogóle bardzo mało ci było w Tokio, że Igrzyska Olimpijskie to też będzie zamknięcie jakiegoś etapu i że po tym już tak definitywnie z Tokio się pożegnasz? Jest taka możliwość, ale...
1: Myślę, że to
0: jest bardziej na
1: zasadzie do tego czasu chcę mieć jasność, czy ta japońska część mojego życia, czy ona gdzieś pozostanie w tle, czy po prostu z niej zrezygnuję. To jest taki mój mentalny deadline na sprawdzenie, ile to tak naprawdę dla mnie znaczy i jakie wiąże z tym nadzieje na przyszłość.
0: Chyba Kraków startował na Igrzyska w 2022, gdyśmy <śmiech> wtedy wygrali, musiałbyś wrócić do Krakowa no, i
1: robić. <śmiech> no,
0: no, no niestety nie wyszło. <śmiech> Jak sk Skoczkowie startowali w Zakopanem i lądowali na krakowskim rynku, tam były takie spoty promujące. Um, Tokio, widać już w Tokio, że to zaraz, czy, czy Japończycy? Widać,
1: widać. Bardzo Tokio się zmienia przez ostatnie miesiące. Shibuya, czyli ta moja okolica, w której mieszkam w Tokio, ona przez ostatnie dosłownie dwa miesiące zmieniła się nie do poznania. To jest nieprawdopodobne. Otwarto kilka nowych takich centrów miejskich, takich no, domów towarowych połączonych z jakimiś tam wiesz, restauracjami, nowymi pas pasażami, przejściami przez stacje i tak dalej, jeśli kogoś nie było w Tokio przez ostatnie dwa miesiące, to się naprawdę zdziwi, jak bardzo się ta dzielnica zmieniła.
0: To jeszcze dopytam o to, z czego wyrosłeś, tak? Jako, że przez lata byłeś związane z TV gry i, i wokół Igrzysk Olimpijskich pojawia się esport coraz bardziej, w ogóle w sporcie hmm. esport się pojawia. Jakie tak. jest Twoje prywatne zdanie na ten temat, żeby esport był na równi z. Z innymi dyscyplinami tymi fizycznymi, żeby nagradzać medalami. Kiedyś nagradzano na, za, za to, kto naj, naj, wejdzie na najwyższy szczyt. Himy, himanalizm był nagradzany. Teraz no to jest
1: problematyczne. To... Ideowo mi się to podoba. W sensie nie miałbym z tym żadnego problemu. Widzę jakieś takie no, problemy na gruncie. Gry wideo mają swoich twórców, autorów i właścicieli i trudno jest uczynić dyscypliną olimpijską coś, co jest komercyjnym czymś produktem. To no, ma nie? Pisaczki grzyska, nie? Tak, no oczywiście są jakieś federacje sportowe i tak dalej, ale nikt nie ma praw autorskich i majątkowych do piłki nożnej. Więc domyślam się, że to jest jednak jakaś przeszkoda na tej drodze.
0: Szczerze mówiąc, nawet, nawet w ten sposób nie pomyślałem Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym jeszcze zapytać Cię, o powracając troszkę do, do klima, do tematu książki, gdyż wydaliście do niej nawet ratę, żeby się połapać w, w spisie treści, z którego nic nie wynika oczywiście, ale dotykacie w tej książce tematów ważnych dla Ciebie i także myślę, że dla wielu Twoich odbiorców. I zastanawiam się, na ile ta obwoluta kampania marketingowa jest takim ukryciem trochę ważnych rzeczy na zasadzie. Nie wiem, czy potraktują tą książkę poważnie, więc zrobię trochę ją jajcarsko, mimo że ona ma też wydźwięk humorystyczny. Na ile boję się, że ona nie, nie zostanie potraktowana poważnie, więc w razie czego mam tutaj, hej, ale przecież to jest Lenny Face. Mhm. Na ile to jest taki świadomy zabieg, a na ile nie chciałeś, nie wiem, przesadzić z potosem. To jest jakieś...
1: Ja, ja bardzo lubię konstruować swoje projekty na zasadzie sakrum profanum. W sensie z jednej strony masz coś, co pełni jakąś taką funkcję poważną, jest trochę w tym patosu i tak dalej i masz taki nadmuchany balonik, ale z drugiej strony go przebijasz. No i to jest coś, co jest obecne w tej mojej twórczości od wielu, wielu lat. No Przypominam, że ja tak naprawdę na YouTubie mam dwa kanały. Z jednej strony jest to kanał, ten, który się nazywa Krzysztof Gąciarz, gdzie jest kontent podróżniczy i tak dalej, i tak dalej. Takie raczej rzeczy, że można to pokazać babci, dziadkowi i bez wstydu, ale z, ale z drugiej strony masz zapytaj beczkę, mądrość tłumów i wszystkie te <głos> takie głupoty, które ja lubię i nigdy w życiu nie mogłem się zdecydować, czy ja tak naprawdę chcę być tym y, błaznem, czy, czy mędrcem w cudzysłowie, w sensie wiesz, czy chcę być szanowany za to, co mm -hmm. mam do powiedzenia, czy wyśmiewany za to, jako głup jakie głupoty mówię. Y, w książce pada taki cytat, który yy, powiedziałem, że ja jednocześnie mam takie ambicje, żeby być najgłupszym i najmądrzejszym jednocześnie i to jest, lubię to takie napięcie, które powstaje w momencie, kiedy tworzysz coś takiego, no bo budujesz sobie swój autorytet jako osobę, która ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, a potem mówisz głupoty <śmiech> i gdzieś między jednym a drugim jest taki moment zaskoczenia chciałbym być widziany jako osoba na tyle inteligentna że mówiąc głupoty jest to śmieszne. Wiesz, co chodzi?
0: Wiem. I wydaje mi się, że to w sumie ta książka tym bardziej jest taka twoja. Nie? Ja myślę, że książka ma...
1: jest poważna. W sensie no. ten poważny no jest, środek... Tutaj jakby... Ten pomysł y, formy i treści. Jakby forma jest żartem. Forma jest zabawą. Jest jakąś taką... Y, są elementy, myślę, bardzo fajnego, takiego nowoczesnego designu w tej książce, jeśli chodzi o, o to, jak ona jest stworzona. A z drugiej strony ten środek jest w 100% jakby na poważnie, znaczy tam są jest trochę humoru, ale ten humor jest tak po prostu przy okazji wynika z kontekstu rozmowy a nie jest zamiarem napiszmy wesołą książkę, ona jest merytoryczna mi się wydaje i faktycznie gdyby ta książka w tej postaci była opakowana w coś w 100% poważnego, no to może tego by było trochę za dużo, a tak myślę, że i jedna i druga to jest taka waga, gdzie stawiasz sobie ciężarki i patrzysz tak, żeby była równowaga no sacrum profanum właśnie
0: przez to może właśnie w 100% procentach jest Twoja. Sprawdźcie C CO. Tam możecie tą książkę zamówić albo na spotkaniach autorskich, bo w styczniu ruszacie.
1: Planujemy, planujemy kilka spotkań w największych miastach Polski i będziemy.
0: Start w grudniu był w Krakowie, więc zobaczymy, co dalej. Mm -hmm. Podsiadło z Hemigłajem mieli już narodowy, zobaczymy, który z polskich youtuberów jako pierwszy stanie. <laughs> GONKON 2022. Krzysztof Gonciarz był moim rozmówcą, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.